0: Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingeström.
1: Hej och välkomna till Vattenpodden och vårt premiäravsnitt. Vattenpodden gör ju görs ju av mig Jonas Kanser som är VD på Huber. och det gör jag tillsammans med min min kollega
0: Tobbe Pettersson, Sander Ingeström. Och här är jag ju försäljningschef då.
1: Precis. Och vi gör ju det här för att vi tycker att, att vatten, vattenfrågor är oerhört intressant. Och, och det finns många saker som, som vi tycker inte riktigt kommer ut i den vanliga debatten som finns. Och, och, och då tyckte vi att en podd är, är ett bra format att få ut det här och så. Så det, det kör vi igång med. Och det här är ju då vårt första avsnitt. Och vad tänkte vi prata om idag, Tobbe? Ja,
0: men idag tänkte vi snacka lite om dimensionering och... Och så kanske dimensionering utifrån ett, ett, ett perspektiv på hur vattnet flödar genom ett reningsverk och de utmaningar som finns där. På ett lite roligt sätt tänkte jag om också. Ha lite kul, garva lite.
1: Ja, ni kanske kommer en annan eh, war story som vi kan, kan delge lyssnarna helt enkelt. Nej, men så vi snackar lite om, om, om flöd och kapaciteter och, och även om pumpkapaciteter. Så det kommer ju koppla lite till, till våra två fackområden då med, med renskaller och, och rensutrustning och, och pumputrustning. Då. Eh, och på slutet så, så har ju vi ändå sett en del eh, missdimensioneringar och brister i dimensioneringsunderlag. Och det, det leder ju till, till, till en del effekter också. Så vi tänkte vi skulle spana lite på... På, på vad som händer i branschen när det inte riktigt stämmer helt enkelt. Det, det blir intressant tycker vi. Ja, och koppla det
0: äh... kanske också till lite sådär storis där, där det liksom, eh, kostar en väldigt mycket pengar för förbrukarna sen till slut. Och det tycker jag är extra intressant. För vi betalar ju alla en vattenavgift. Alla svenska Men... medborgare.
1: Och det är väl också lite det som driver oss Tobbe att göra det här att vi använder gemensamma medel som alla betalar på sin vattenräkning och de måste ju användas på ett klokt sätt och gå till rätt saker och vi kan nog uppleva att det kanske, kanske det finns potential att göra det lite bättre helt enkelt.
0: Absolut. Och, och liksom titta på hela kostnaden. Inte bara på den investeringen man gör utan faktiskt kolla på hur hur, vad kostar det att drifta det här verket i framtiden. Vi skulle ju göra jättemånga kommuner en ortjänst om vi inte tog hänsyn till, till hela lifecycle kosten och total mm. cost of ownership för, för
1: våra alla våra huvudmän. Ja, men precis precis. Men det här är ju avsnitt ett då. Vi hade ju avsnitt noll för två veckor sedan Som vi, som vi släppte Det var vi ju glada och ystra När det kom ut på, på Acast Tobbe. Vad, vad, Hur känner du när du lyssnar på det så här efterhand vad, Är vi nöjda med resultatet av avsnitt noll ja,
0: men Jag tänker på den här filmen Disney-filmen När Bambi var ute på isen alltså, Jag kände mig verkligen som Bambi Ute på halis. Alltså, men fan det var rätt kul och gott det här alltså, Jag vill göra om det och fortsätta vad känner du, om? Tycker du att det var...
1: Jag alltså, det var härligt. Alltså, det, var, det var kul att göra det med dig. Det var kul att få snacka om saker man ändå brinner för. och, 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 och som man, Det påverkar och oss alla. Det är ju så brett det här med vattenpodden. Och, och vi, vi tänkte väl att vi skulle ha lite smygpremiär, då, men så har vi vår producent Nina som bara tryckt ut det här i alla sociala medier som hon hittade och fick, fick vattenindustrin att lyfta ut det också. Så vi, vi hade kanske hoppats på 10 lyssnare och vi har väl i alla fall haft 140 nedladdningar hittills då, vilket är ungefär 120 nedladdningar mer än jag tänkte. Absolut, inte skulle ha. Det är men, ju liksom men, en success då
0: kan man ju säga direkt. Alltså vi har gjort succé va?
1: Utifrån vårat lilla perspektiv så tycker jag verkligen vi gjorde det. Och, 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 och det roliga är ju faktiskt att, att vi har till och med haft, eller vi har, vi, har fått, vi har fått feedback.
0: Ja det tycker jag är extra kul. Alltså. Och vi har ju fått feedback av kanske en person som liksom har hittat vattenpodden som är intresserad av, av VA-frågor i stort. Och om jag inte helt fel under detta så var det också lite att han hade politiskt intresse av det här. Men inte direkt jobbade som jag uppfattade På ett reningsverk, så det tycker jag var extra kul
1: ja, men så, så var det Och sen var jag, jag var faktiskt ute i verkligheten i, i fredags också Det får man ju förra veckan Det får man inte, har man inte fått lov att vara Men vi var, var på kundbesök, det var skitkul Och jag älskar det att på kundbesök och när man får till det Så att jag är så glad att de här restriktionerna släpper det, Så man får komma ut och mer kundbesök Men han har också lyssnat på Vattenpodden Så jag blev så här, va? Två personer som inte var De som jobbade på våra företag och lyssnade på det här Och det var en jäkla kul start Så det känns jätte jättebra Ja, det ska bli roligt det här. Jag ser fram emot det faktiskt riktigt mycket. Gött. Ja, men då tycker jag att vi sparkar igång vårt avsnitt ett helt enkelt.
0: Jajamensan, nu kör vi! Ja, men jätteroligt tycker jag. Eh, John, jag har tänkt jättemycket på och funderat mycket när jag går omkring på reningsverk runt om i Sverige. Vad behöver man veta för att dimensionera ett reningsverk och... Hur tänker ni? Hur räknar ni när ni ska göra liksom, processutrustningar för Reningsverk? Vad behöver du veta?
1: Ja, alltså vi har ju vår processguru Thomas Bengtsson här och skulle jag fråga honom så skulle jag få en, en flera meter lång lista över saker som han vill veta. Men, men det kan man ju inte alltid fråga kunden heller. Då. Men, men jag har reflekterat lite över det du säger och, och redningsverket byggs med ett tillstånd där vi har ett väldigt tydligt krav på vad vi ska släppa ut. Men så brukar det då stå vilket medie det som kommer in till reningsverket och då står det vanligt kommunalt avloppsvatten. Och det är lite spännande hur, vad, vad det är, för det skiljer ju faktiskt eh, mellan kommunerna. Men, men vi, naturligtvis, vi är ju alltid ute efter flödet, och, och det gillar du ju också, Tobbe. Det är ofta pumparna som pumpar in det till och med, så flödet har vi ju som en gemensam, gemensam nämnare, vilket flöde vi ska, ska klara då. Eh, vi är också naturligtvis intresserade av att veta vilken, vilka, hur stor belastning det är i form av SS- då, eller solid, att sollys, alltså suspenderade material. Eh, det är intressant att veta vilken partikelstorlek det är på det som kommer in i, är det självfall i reningsverket eller är det pumpat? Vi pratade om det i förra podden att pumpa vi så har vi sönder sakerna som kommer. Eh, naturligtvis är ju, är ju sandinnehållet intressant att veta. Vi eh, kan komma tillbaka till det. Eh, finns det liksom till mycket tillskottsvatten? Var, finns det industri påkopplat som i sin tur leder till en ökad BOD-belastning? Så att, att säga att det kommer 20 kubik i sekunden av kommunalt vanligt avlåtsvatten. Eh, det är ju en bra start, men, men man behöver ju ofta... Veta veta mer då. Det är Och, som lever jag... du
0: liksom nu avbröt du dig. Så är det inte ja, men Upplever du att liksom i, i, i verkligheten där ute att, att du får alla svar när du liksom, när ni sätter er ner med er ingenjörer och ska dimensionera? Liksom, ha, ha, har
1: ni allting? Och Nej, det, det är väldigt sällan vi har det. Det är väl en sak. Om man, om man bygger ett nytt träningsverk, då är det ju någon, ofta någon som har räknat fram någon form av, av, av dimensionerande belastning. Då. Eh, och Har man ett befintligt träningsverk som ska byggas om så, så, så kanske man har ett, ett inflöde som man lyckas mäta någonstans. Men, men det är också ofta så att när vi får en uppgift så, så tittar vi på den och så säger, men är det här rimligt eller inte? Och, och det finns ju några liksom huvudstyrande parametrar. Man tittar ju mycket på personekvivalenter eller belastningen in på reningsverket och någonstans varje person som, som, som bor i kommunen genererar mellan 130-180 liter vatten per person och dag. Eh, och, det, och det vet ju egentligen kommunen för att de allra flesta fall har du ett påkopplat avlopp så har du också ett påkopplat till, tillskottsvatten, det vill säga att, att det vatten man levererar ut ur vattenverket till kommunens invånare. Det kommer ju tillbaka i, i avloppet. Mm. Så då har man ju någon form av första hum Om hur mycket det borde vara eh, Så klart om man liksom bara levererar man ut så, eh, X, X tusen kubik och får emot dubbelt så mycket kubik då, då, är ju, då är det ju någon som pumpar in sjövatten Eller brunnsvatten i systemet Och, och det har man ju kanske inte betalt för då Så det är ju också en, en, en aspekt på det eh, Sen kan man ju ha ett inläckage naturligtvis Och det, det har man ju alltid Och det är ju mycket dagvatten Och det kan vara felkopplade dagvattennät Och det kan ju vara som i Göteborg har man ju kombinerade system Så det är också svårt att veta då Men, men någonstans 130-180 liter per personer dag Av avlopp. Vatten som i sin tur då är belastat med liksom 70-90 milligram suspenderat material, 60-70 milligram, eh, vad det, BOD per, per person och dag då eller gram förlåt så man har ju några form av här grundläggande parametrar att titta efter, att den här belastningen är realistisk då så det, det brukar vi väl försöka titta på från början och sen så får man väl ofta tänka, men okej okay, vad ligger, vad ligger har man finns det påkopplade industri som, som, som ett mejeri eller ett slakteri eller någonting som släpper ut massa BOD, bagerier är fina, det kommer mycket degrest i avloppet som ökar belastningen då så då får man ju försöka, och det ska ju den här personrekvivalentbelastningen ska ju visa det men det är ju, det är ju mer sällan ofta som man verkligen vet vad som kommer in till redningsverket vilket gör det, gör det svårt då.
0: Det låter ju som ett jättespännande jobb när man liksom tänker på att man får verkligen fundera igenom att är förutsättningarna rätt och riktiga och ställa frågor till, till beställaren och kunden. att ja men har ni tänkt igenom det här då måste du ju ändå känna att ni bidrar väldigt mycket tycker jag. Det Ja det är häftigt, man blir
1: ju nästan sugen <laughs> Ja men och det där är ju, det där är ju viktigt och, och det är ju ofta alltså framförallt på slamfrågan så kan man få sådär, ja men vi har en, en, en kommun där det, där det bor 15 000 och de har till och med en belastning som motsvarar 25 000 PE säger vi och sen så får man en, en slamdimensionering då med, och då får man ju ofta att ja, men det är så här många kubik eh, tunnslam med 3% TSI och sen så bara gör man den snabba baklängesräkning då att, att en person levererar ur sitt system 30 kg TS per person och år. Och det är ju också det som, som någonstans de här påkopplade industrierna motsvarar. Och räknar man baklänges så kanske den här kommunen som då har 15 000 invånare och 5 000 industribelastning påstår sig ha en slammängd för 70 000 personer. Det händer liksom. Och vill dimensionera en avvattningsutrustning för det. Men det är klart att vi kan sälja det. Men är det realistiskt och rimligt? Och, och så får man liksom börja gräva baklänges i, i det där om, om det är relevant då eller inte. och Oftast så händer det ju kanske under frågor och svardelen ofta om vi inte har varit med i det tidigare skede och fått diskutera det här, att man reviderar mängderna och det är ju gott nog att man ändå reviderar under upphandlingen då, så, så att det är ja men det är viktigt det där då jag kan väl tycka att, att fältstudier är klokt, helt enkelt alltså hellre att, att, att lägga några, några några timmar eller några några kronor på att göra ordentliga mätningar, vad är det vi har in i vårt reningsverk för att kan man leverera det till oss så vet ju vi mycket mycket bättre exakt hur vi, hur vi ska dimensionera det för att klara den nuvarande belastningen men också för, för att kunna ta höjd för eventuella uppgångar och nedgångar och sådär då, så det är ju mer information vi får, desto, desto bättre då, tänker jag. Ja, man kopplat till det du
0: säger så är, det, det där är ganska intressant. Jag, jag ser det också i vår del där vi verkar i, i, i pumpar. Jag kan dra en direkt parallell egentligen till när man tittar på dricksvatten. Och det ska vi naturligtvis prata om senare i, i kommande poddar också. Men bara en sån snabb reflektion då, att det är faktiskt inte ovanligt att, att, att man... –säger till, till oss att dimensionerar då vattenpumparna nu för dagsläget eh, 2040– –2060 med ganska liksom, stora variationer. Och då, då blir man, ju som, i vårat fall, är det liksom att köpa varan ja, det, det, det är en reell investering– –men att äga varan är en verklig, verklig liksom, kostnad ur plånboken– och det blir en utmaning i sådana situationer att, att skaffa sig en, en råvattenpump som ska klara sig för 2060. Var ska den vara optimal någonstans? Ska den vara optimal 2040? Och hur långa avskrivningstider har man på sin, på sin investering? Det där tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Och jag ser ibland att det där inte riktigt är, är genomtänkt. För om man verkligen räknar på det så kanske det vore bäst att byta den här råvattenpumpen 2042. För då är det inte längre effektivt längre.
1: Men, och, och det är ju en väldigt intressant poäng att ha det, Tobbe. För att även om vi vår utrustning med all säkerhet kan hålla från 2022 till 2060. Vi, det, det gör den nog om du sköter den väldigt bra. Det gör säkert dina, dina finaste pumpar också, liksom. Men, men, men är det relevant för mig om du backar tillbaka 40 år i tiden? Vad, vad sålde man för pumpa då? Och hur, drev, hur styrde man dem och vilken energiförbrukning hade du då? Alltså att, att bara för att du har en, en maskinell livslängd på, på 40 eller 45 år eller säg bara 20 år så händer det ju jättemycket under den tiden. Alltså är det relevant att fortfarande driva en 20 år gammal utrustning? Jag, jag tror inte det. Man ska vara helt ärlig så fort som utvecklingen går gå nu då. Det, vi kommer ofta tillbaka till det med drifttider och driftfall och, och, och liksom hur mycket går maskinen och v, vilken, liksom, vilken upptid dimensionerar man den för. Men har man centrifuger så man kanske vill drifta dem under åtta timmar på dagstid för de kan va, ha, ha sina utmaningar medan en den kan gå 24-7 egentligen. Och och och, och 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 klart att, att man då säger att om en kapaciteten ska klaras på de här timmarna då, då får du ju all of a sudden en maskin som är tre gånger för stor för att klara samma slammängd eh, dyrare investering men eller inte optimal att driva liksom och, och lägger du då på att du är ute efter någon form av redundans att du ska ha en, en maskin standby och då har du ju all of sudden dubbel kapacitet mot vad du och du behöver få åtta. Alltså, det, blir liksom, det går jättefort fel då tänker jag. Så hellre, alltså hellre att man verkligen tänker igenom sin, sin, sitt, sitt system och sin, sin redundans så att man inte överdimensionerar det. Och vi har ett, ett, ett jättefint exempel. Vi jobbar en del i Norge. Där har man liksom, ja, man bygger ett reningsverk nu som, där man över tid ska koppla på fler och fler pumpstationer då, och som man pumpar ut i havet idag så ska man pumpa in det reningsverket då. Och det är ju gott så. Men det innebär ju att reningsverket som är klart nu, det, det har ju liksom kanske 17-20% av flödet som det är dimensionerat för. Och då har du ju byggt en, en stor sedimentationstank istället. Så istället då för att dela liksom det på flera mindre linjer som du kan öppna, öppna upp allt efter som och då kanske du till och med kan investera i bitar, så har man liksom gjort ett, ett stort system som, som någonstans står still och då får du motionsköras så det måste ju kanske göras rent mycket oftare eftersom det inte roteras ofta och sådär. Så att det är, nej, det är lite av en styggelse med överdimensionerat också, precis som du säger Tobbe att man ska försöka hitta ett optimum där man det man är och står står just nu alltså Ja,
0: jag fick direkt en reflektion och tänker på våra svenska skidanläggningar liksom som, som under en viss tid då, liksom, har en enorm belastning När vi alla gillar att slängas ut för pisterna Och gå på after och ha skoj och trevligt eh, Då jobbar ju de som mest då. Och sen när hösten och våren är där Då är det i princip tomt då. Så de har jätteproblem med sina processer Och att, att få processerna att funka Och det är ju ja. en utmaning naturligtvis ja.
1: Nej, men jag, 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 Vi är säkert på samma, på samma ställe där men, men då har du liksom kanske low season alla snitt och där det början på december innan turisterna kommer, då är det nästan inget flöde i början på december. Och sen så har du liksom klockan fyra på nyårsafton när varenda bädd är full i hela byn och alla duschar samtidigt. Liksom. Då, då är det ju fullt ställe och någonstans ska du liksom få en ganska trög process i reningsverket att, att hantera det där. Det är, det är utmanande. Och jag, alltså om man ska jobba på något reningsverk så, så är det på de och då kan man och åka lite skidor emellan också. Så det ska jag sätta på min backlist Och jobba på reningsverk och Ja, Det
0: är extra kul när man får sådana beställningar. Då har man lite lite extra fan på jobbet Exakt,
1: exakt. Jag, jag försöker alltid få med familjen Och titta på ett reningsverk när vi är på våra skidsemestrar Men det har, det har inte funkat hittills Så Jag tror inte det kommer hända heller
0: Nej, när jag kör bilen med familjen och sådär och säger, det där har pappa byggt liksom till barnen och de sluta nu prata om pumpstation. Pappa, lägg av
1: nu <laughs> Ja, vi ska nog kunna slussa in med det här också. Då. Ja, nej, men så, så, som sagt dimensionering är, är jäkligt, eller väldigt viktigt och, 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 och som alltid, ta, ta hjälp av, av, av oss i tidigare skiden som sitter och jobbar med det här varje dag. Så, så, så kommer vi komma med goda råd som gör att man kan landa, landa rätt helt, helt enkelt inför sitt projekt. Ja, eh, Tobbe, nu fick vi snacka lite om, om eh, sildimensionering och, och slam och sådär, men, men jag menar, många delar i reningsverket det pumpas ju ofta. Liksom. Vad, jag tänker att ni har liksom lite samma situation. Får ni, reda på, får ni reda på det ni behöver och vet, vet ens kunden vad, vad ni behöver för att kunna göra, att kunna göra bra dimensioneringen på era pumpar?
0: Ja, det är ju alldeles riktigt John, som du säger. Ibland får vi faktiskt inte allt vi behöver. Nu är vi en sån här krävande rådgivare på Sandringström, liksom som har lite spetskompetens för det här området också. Så vi frågar ju väldigt mycket frågor. Men jag tänkte, man kan ju hjälpa lyssnare då med liksom saker kanske att tänka på innan man kontaktar oss eller någon annan då. Så när det gäller pumpar då, det gäller ju oavsett vilken typ av pump man har för vi delar upp det här olika pumptyper då, eh, som deplacement eller centrifugalpump till exempel så är det några liksom måste som man måste veta då. Den första naturliga är ju naturligtvis hur mycket precis på samma sätt som, som ni har på inloppsdelen då, hur mycket ska vi pumpa alltså flöde, någon typ av flöde och den kan ju naturligtvis vara varierande då så att man har ett min, max och medelflöde till exempel. Det tycker jag är jättebra information. Och naturligtvis också, då, om man vet och har möjlighet så är det bra att veta vilket tryck man ska pumpa emot. Alltså vilken vätskenivå man ska lyfta ifrån och vart det ska någonstans. Och ibland kanske ska det in på ett trycksatssystem också. Så att man funderar på trycket. Och där är vi ganska duktiga på att hjälpa kunder, konsulter med att räkna ut tryckfall på olika rörsystem. Så det är också viktigt. Så vet man inte vilket tryck man har eller kommer att få så ger man oss ledningsdimensioner, rörtyp, k-faktor, avstånd, bö antal böjar, ventiler, typ och så vidare. Då kan vi räkna ut det där och min erfarenhet är att vi missar inte med många decimeter liksom när, vi är, när vi har fått alla in dataret. Och Den tredje delen som är naturligt för reningsverk just är att vi pratar väldigt mycket. Ties då, torr substans i procent. Eh, och det är faktiskt helt otroligt, men det är helt oväsentligt. Alltså. För en punkt det är ju... TS-en helt oväsentligt.
1: Det är ju det mest intressanta vi behöver veta för hela vår dimensionering. Då. Du kan inte bara hacka ner TS-halten här. Du gör ju besviken. Ja, jag är
0: ledsen, men, men ja, det finns en koppling på, på TS-halten. Alltså, det ger oss en bild av olika saker. Men för att räkna tryckfall i rörsystem så är TS-halten eh, inte väsentlig faktiskt. Däremot är viskositeten helt avgörande. Och ett, ett avloppsslam eller ett kommunalt avloppsvatten- den har en ganska känd viskositet beroende på teshalt men det är inte konstant egentligen. Nej. Och du pratade lite om slammavvattning förut- så det är lite roligt då. Hur mäter man viskositet jo. Det kan man göra på lite olika sätt men det vanligaste man gör är att sätta en så kallad viskometer då, som egentligen känner av hur, hur lättflytande är den här vätskan och vad händer när vi utsätter den här vätskan för friktion. Blir den mer lättflytande, då så kallad tixotropvätska? Och då får man ut ett tal där och så kan man dimensionera efter det. Men göra det på ett avvattnat slam efter en, en, en slamavvattnare från Huber när det är TS 2830 kanske i bästa fall. Det kommer inte ge någonting så då vet man inte ens ska. Den är ju helt okänd då.
1: Nej. Du, du, har det är något, en du har något exempel med viskositet och, och mejeriprodukter? Eller?
0: Ja, jag brukar, jag brukar fråga kunder och konsulter i Men vad har ni för, för liksom, TES så känner ni till viskositeten? Och svaret är skrämmande ofta. Nej, det vet vi inte. Och då brukar jag relatera det till olika typer av... av Ta grädde till exempel... Det pumpar vi jättelätt då. Men grädda har TS40. Men viskositeten är inte över 150 ampas. Nej. Sen är det också det här med, med, TS, eller med viskositeten då, som jag tycker är väldigt kul. Jag brukar dra exemplet tomatketchup. Då, som, och det är svårt att pumpa ska man veta från livsmedelsindustrin. Det är väldigt, väldigt svårt. Men det är en tixotrop vätska och ett, exempel på en vätska som är lika med slam också, som är texotrop. Det vill säga att man förändrar viskositeten med friktion eller energi i vätskan. Mm. Vad gör man när man ska grilla en härlig korv efter en skiddag ute i, 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 i fjällen? då? Jo, man tar fram sin ketchup va? och så vänder man på den och så kommer det ingenting överhuvudtaget. Va? <laughs> Vad gör ni då? Jo, ni skakar på den. Det är ju precis det vi gör med våra pumpar Vi Aha. utsätter vätskan för, för eh, Shear som det heter på engelska Eller en friktion och då förändrar vi Viskositeten och det påverkar tryckfallet då. Sen är ju ketchup en så snäll vätska Så att nu ställer bort den så kommer den gå tillbaka Till sin ursprung då. och då finns det De vätskorna som inte gör det heller Så vi måste veta väldigt mycket Förutom det då, uppenbara saker som är intressant Så är det ju, vad har vi för kloridhalter Vilket material ska vi välja för pumpen Aha. Och partiklar naturligtvis Hur stora sån ska vi kunna att ta hand om. Har man de PO naturligtvis men det är också kopplat till kloridhalter eh, så då är det ganska lätt för oss att göra bra val för våra kunder och, och då kommer man ju få en fungerande anläggning i framtiden.
1: Just det, Nå något som, som vi funderar på vi, vi pratar ju mycket om om, om eh... Om tryckfall över sila till exempel. och så där. och sådär Man vill ju gärna att självfall genom reningsverket. Det vill säga att, att du börjar högt i inloppet. Och så ska ju vattnet rinna igenom reningsverket med, med små dropp mellan de olika stegen. Då. Och, och vissa av våra maskiner fungerar ju bättre med ett, med ett lite större tryckfall. För du får en, en, en bättre kapacitet genom maskinen. När du kan reglera nivåerna bakom. Och vi landar ofta att ah, men vi kan inte sänka nivån bakom. För då kommer det ett sandfång som inte är reglerbart och sådär. Och då kan jag tänka men om, skulle man inte bara liksom kunna pumpa det 20 cm till upp för att få för att få ett ordentligt fall genom reningsverket eller eller är det liksom när vi kommer till kostnader av driftkostnader då, driftskostnader då nu, men liksom blir det mycket dyrare om man skulle lägga till 20 cm till om du ändå pumpar till 4 meter ur en sump Driftsmässigt liksom Nu kanske inte är en fråga du kan svara på Men jag ställer Absolut, den då, så vi se vad du kan jag det Vad härligt
0: <laughs> Nej och då är det ju så att Jag brukar, nu, nu sticker jag ut lite Och är lite fräcka Men vi bor på planeten jorden Du och jag, Tellus liksom, och Ibland när jag är mot kunder Så frågar jag så här, bor du på någon annan planet <laughs> För här har vi affinitetslagarna då. Så det finns en direkt koppling Mellan den krävda energin det som vi behöver göra det vill säga effekten som vi tillför till motorn kontra flödet som vi ska pumpa och trycket. Och pratar du en tryckförändring på 40 cm och du pumpar 1000 liter per sekund. Då kan du räkna ut en hydraulisk effekt på det här. Så det är 3600 kubik i timmen gånger 0,4 densiteten på vätskan som är vatten då 0,998. Dela på 367, där har du ditt effektbehov. Var lite matteskola på kvällen då? Ja,
1: då Vi går hem och räknar och så kommer jag tillbaka med svaret i nästa avsnitt. och Ja, <laughs> jag, ja, ja jag, jag, har, jag, jag har svaret. <laughs> ja, jag menar det. Men, men, nej, men det, det är klart att då blir ju det ganska, du får ju någon starteffekt start och så blir det omvänt proportionellt mot höjden som du eller det blir proportionellt mot höjden som du pumpar naturligtvis. Men då kan man ju känna att har du redan pumpat i 5,5 meter eh, och så ska du lägga på 40 cm till då borde det ju bli någonstans 8% till i, i kostnad för att, för att få det hela vägen upp så att säga eh, dit kanske skulle, där du skulle få en riktig nivåskillnad men det kan ju i sin tur innebära att du kan dimensionera ditt reningsverk nedströms lite annorlunda och lite effektivare och, jag, och den, den typen av diskussion tycker jag att man sällan kommer in utan vi kommer ju in när det finns en färdig nivå och säga att här är nivån och den får ni jobba med och, och då gör man ju det bästa av det men har du ett lågt tryckfall över en sil ja, då får du också en annan kapacitet på det så att eh, om vi ska prata livscykelkostnad och dimensioneringskostnad så är det också kanske inte den stora delen men det är en, en nog så viktig del som man ska, ska ta med sig också tänker jag.
0: jag skulle också direkt säga då att, att flödet har en mycket större påverkan i, i en sån ekvation då än vad tryck, ja. en tryckhöjning på 40 cm är väldigt väldigt liten effekt ja. vi pratar ja. om. Så ja. det kan man nästan säga ja, det är mycket smartare- att göra så naturligtvis. Om det får en bättre- slamhantering eller bättre slam. Processer eller produktion av att höja 40 cm. Do it. Just do ja, it som de säger.
1: Det, I mean, och det, det är ofta rens, renshanteringen som, som blir annorlunda när man, när man får upp det lite. När man, kan, när man kan ha nivåskillnader att jobba med helt enkelt. Och, det, det, och Därför gillar vi ju, det är ju det som är bra med pumpat inlopp också. Att någonstans då, då är det ju lite mer reglerbart än när du har ett självfall in som, som det, kommer, det som kommer, det kommer. Och så får du ta hand om det liksom. och då får ja. du de nivåerna du får. Liksom.
0: Och sen tänker jag också att, att men det har ju med kemikalieförbrukning att göra också naturligtvis att ha ett jämnare flöde. Det gör också att du har en mer optimerad mm. kemikalieförbrukning, och du får mycket mer ut av din femin kemikalier och så vidare och så vidare. Mm. Men jag lovar en liten rolig story också ja. kring det här med när det går fel. Då. <laughs> och, jag, eh, och det är då efter centrifuger eller, eller slamavvattningsutrustningar eh, eh, i sig. Och så visste vi ju inte viskositeten. Va? Den är ju helt okänd. Då. Så då sitter man naturligtvis och gissar lite grann. Då. Och jag var i grums då. Det här är många år sedan. Det är kanske en... Säkert tio år sedan och vi hade en tysk area manager som kom i kostym ut till redningsverket med mig i Lilla Grum. Så det fungerade inte det vi gjorde där. Då. Vi, vi började liksom pumpa ut det mot en platta då i avvattnat slam med en torrslampump som har en matarskruv. Den, den, den gav inte vad den skulle göra. Jag tänkte liksom att, att det är sån övervallning här och pumpen är ny så det borde vara mycket högre tryck än vad som... Och så med på den där manometern. Så frågar jag driftkillen där. Och jag hoppas att han har gått till pension, nu, för han var, han var lite äldre. att, att du är du säker på trycket här? Det här borde fungera. Och så vänder jag mig om och då går han bort till tryckmätaren och börjar gänga av den här tryckmätaren. Och Arvin då, han kommer med sin fina kostym och sina fina skorgående skulle titta vad han gjorde. Och jag inser att det är mycket högre tryck så jag hinner kasta mig framför Arvin när manometern går upp i taket och gör en buckla på taket och får en stråle med, med avvattnat slam en kombination av polymer och, och så tillsatt vatten som för har försökt driva ur den här ledningen över hela ryggen, i håret eh, och Arvin han står helt chockad eh, men har fått naturligtvis små prickar på sig och kunden, han vet ju inte om han ska ta vägen så han, han börjar titta runt omkring och jag bara tar av mig mina kläder eh, allt utom och så sa det gick ju bra det där du tror inte du kan låna en t-shirt till mig när vi ska åka här That's why work is fun ibland tycker
1: jag <laughs> ja. Ja, Jag påminner mig om att jag ska berätta, berätta en historia Om, om en slamkanon eh, Vid en senare podd när du, Som jag fick till mig nu när, vi när du berättar den här helt enkelt ja, nej, men, och, men, och, och tillbaka igen Vi pratade om i första podden, var, varför vi, eller pilotpodden Varför vi jobbar i den här branschen Och det är väl just de här sakerna som gör att det är så pass roligt Det är detektivarbete ena ändan Och det är livräddning Och stå på en kall slamplatta i kalsonger i andra ändan What more do you need? <laughs> allt för kunden allt för kunden
0: Ja men vi har väl sammanfattat tycker jag ämnet kring punktdimensionering i den här delen av podden så att eh, vi hoppar vidare
1: Ja, men då fick vi ju snacka lite om, om, om pumpdelan också Tobbe. Det är alltid, alltid kul att höra hur det kan gå i grums. Vi, vi pratade lite om det inledningen där om, om feedbacken vi fått som vi blev väldigt, väldigt glada över och nästan lite starstruck att någon ens skickade någonting. Men, men det var ju en väldigt relevant fråga egentligen som, som, som vår... Våran, poddlyssnare att tar upp där. Och, och som, vi, som vi förstod så satt, satt lyssnaren i någon form av VA-nämnd och, och, och tittade på att de skulle bygga ett nytt reningsverk i, i kommunen som han var politiskt engagerad i. Mm. Eh, och, och, och det lät på honom som man ser på att bli väldigt, väldigt dyrt. Eh, och, vad, vad, vad tänker vi om det, Tobbe? Alltså de här dimensioneringar och feldimensioneringar och sånt, det, det, det driver ju kostnader. Men, men är det så dyrt med VA? Eller var, varför, blir, varför blir det så? Vad är din spaning på det?
0: Men spaningen är väl att ja, det kommer att bli dyrare. Det, det tror jag man bara kan inse. Och, och att vatten i Sverige under lång tid har varit eh, lite för billigt att rena. Eh, jag tänker också att eh, kraven kommer att öka- och och att de måste göra det. Sen tänker jag också att det skulle kunna naturligtvis att göra det lite billigare för branschen i stort. Då. Och ett exempel är ju, är ju avbryna upphandlingar. Eh, och Det kostar ju kanske inte kommunen så mycket att de här upphandlingarna blir avbrutna. Men det kostar ju dig och mig John, ganska mycket att, att sitta och räkna på de här för att de sen säger att nej men det blir ingenting. Det är avbrutet eller är vi gör ingenting. Eh, och det kostar ju miljön ändå mer tänker jag att det inte blir de här förbättringarna. Det är en, en svår ämne, svårt ämne och, och jag minns också att vi i vattenindustrin då, som vi båda är, återigen då, sitter i styrelsen och är väldigt engagerade i en fantastisk förening och en ni företagare som, som jobbar inom vattenindustrin, sök på vår hemsida, bli medlemmar. Vi behöver bli fler och starkare, det är min absoluta uppmaning. Helt enig, eh, helt enig. Ja. Eh, Men där hade vi en <skratt> väldigt intressant föreläsare då i V-chefen från Jessica Vatten som berättade om deras utmaningar. och vilken skillnad det var på vad det kostade att rena varje kubikmeter vatten i Gävle kontra ut i El Kaliby. Eh, och de andra kranskommunerna de hade där ute eller krans, eh, och det, det var ju jättesvåra frågor för dem alltså. jag är inte avundsjuk på hennes jobb
1: faktiskt Nej, Nej man, man ser ju också Jag har också reflekterat en del över det att Många gamla reningsverk ligger ju mitt i stan Som då kanske var lite utkanten av ett Industrianråde eller någonting och som nu mer är, är prime, prime location Eftersom det ligger ofta nära, nära Vattnet för utställningspunkten skull Naturligtvis då, och, och också gärna lågt I bebyggelsen eftersom det kommer till vattensidan Så att mycket av de här Gamla reningsverkstomterna blir ju, blir ju All of a sudden prime location Och, och det har vi har det i Helsingborg där man liksom Täcker över reningsverket för att bygga nya fina Ocean, Oceanhamn- stadsdelen. Eh, vi har Enköping nu som, som för övrigt är ute för tredje gången Tobbe, var det inte så om vi pratade om avbrutna upphandlingar? Ja. Eh, ja, den... och, ja, ja, vi säger inte mer om det. Eh, men, men, men där ska man också då släppa fin yta i stan eh, som man vill använda ett annat och så bygga ett, ett reningsverk långt ut. Eh, vi kan till det lägga till Lidköping som, som, som skulle flytta reningsverket från hamnen en bit uppströms i Lidan eh, och som hamnar i långa då har vi inte kommit på upphandling utan de har vi fast i tillstånds, tillståndsärendet då. och det kan ju bli säkert tre, fyra egna poddavsnitt om, om tillstånd som vi inte ska, så det kan vi sätta på listan också för, för framtida, framtida delar. Men, men precis som du säger Tobbat, varje upphandling som, som, som stoppar eller måste gå om alltså den kostar ju pengar för konsulterna som jobbar med den och att de ska göra de upphandlingarna och det kostar framförallt mycket pengar för oss som, som ska svara på dem och, och vi måste ju ta igen det någonstans, det måste ju vara marginaler täcka att antal upphandlingar som vi jobbar med inte blir något och så vidare och så vidare, så det där, det där driver ju kostnader och även då om det är, är, är konstiga krav eller, eller feldimensionerade krav eller där det inte hänger ihop vilket ofta är kanske anledningen till att de måste gå om för att inte massbalansen i processen hänger ihop där, så att tillbaka till det vi började, vad har vi för flöden, vad är det vi ska rena, hur ser det ut? Ju mer tid och forskning du kan lägga i den fasen för att leverera rätt indata till, till dina olika leverantörer så, så kan du komma, komma godare ut ur det och sen behöver man inte göra det, det är så komplicerat, förr i tiden ville man ju liksom bygga och göra kanaler och hej och hå. det där klarar du av att göra i tankar idag och, och, och därmed så kan du kanske få ner ut, ut, utrymmesytan det vill säga att du kan förlänga livet på det reningsverket som du, som du har igång då. Och, och det var lite som du var inne på Tobbe där jag brukar också säga det att det är ju inte förrän någon har köpt en ny pump eller köper en ny, ett nytt silgaller eller en ny avvattnare och, och, och får den i drift som, som vattnet blir renare eller energieffektiviteten på reningsverket går upp. Liksom. Så vi, varje gång som någonting tar längre tid så förhindrar vi att det blir bättre helt enkelt. Ja, och,
0: och liksom utveckling är ju viktigt att vi liksom gör när det behövs och inte ja. liksom spiller en massa tid. Tid är ja. också pengar det tycker jag är ja, men, jätteviktigt.
1: Tid i pengar, men också det att, att alltså, alltså, vi vill ju rena vattnet bättre. Och så ju längre tid vi släpper ut sämre renat vatten, desto, desto sämre blir det ju för, för miljön också. Vi funderar lite och vi pratar innan, men vad, vad, vad tänker vi om kompetensen då? Var, varför, varför blir det så här?
0: Jag, jag vet lite grann att nu, nu stickar jag ut taken lite då, men, men det är lite grann om man ser, jag har på så pass länge i den här branschen att förr om tiden så fanns det någon stark personlighet det fanns någon stark personlighet som sa att nu gör vi så här nu kör vi idag upplever jag att mycket av den Liksom när man säger ska vi, ska vi göra så här nu nej men det ska utredas och det ska tänkas och man kommer inte riktigt till beslut då. och ska man spetsa till det ändå mer kan man säga så att ja, det handlar lite kanske om att skydda sin egen rygg och jag tror vi måste ta oss ut ur det där och, och liksom våga ta ansvar på mitt jobb tar jag ansvar om jag har sagt att, att kund A ska ha den här pumpen och så den inte fungerar som det är tänkt om jag har gjort fel då tar jag ansvar för det då får kunden en ny pump. Det fick de i grums när vi hade skjutit ja. ner Arvin Weber. Eller mig och Arve Weber med slam då. Så att... Jag tror att det kommer tillbaka till lite offentlig upphandling. Man vill vara fär, Man vill att, alla, att det ska vara lika för alla. Och det är fint, Men också... Liksom att komma till det här, att ta beslut nu gör vi det här, för konsekvensen att inte göra någonting, det kostar både pengar och det kostar miljön och fru otroligt frustrerande för människor som jobbar i, i liksom den här branschen
1: ja, men och, och det är ju att, Nu blir det ju nästan lite ledarskapsfilosofiskt här på slutet, men att inte ta ett beslut är också ett beslut Ja Um, och, och det är nog ganska viktigt att förstå att, att ibland så kanske det inte är ett alternativ att inte ta ett beslut utan då måste vi ta gå väg A eller B vi, vi, att, att inte välja väg det går inte för det gynnar ingen i, i det långa loppet så jag tror du är på en, på, en, på en viktig grej där och då kan man fråga om det är det gamla tjänstemannaansvaret när det var, när det var straffrättsligt att, att, äh, att göra fel äh, om du var o, 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 okunnig i ämbetet som det heter när man spelar monopol men liksom, någonstans om du var alltså, då var du ju lite mer och det tror jag för då var det nog också att, att, liksom det här att inte ta ett beslut. Det blev ju också fel i det sättet så att, man, att man drev på beslutet. Liksom. Jag håller med om det. Och ibland så måste man liksom, good enough for now, safe enough to try. Liksom. Är det här, jag men, har vi rätt ut det här på en tillräckligt godkänd nivå? Ja men det har vi. Kommer det bli 100 procent rätt? Nej troligen inte. Men det, det är good enough. Liksom. Det, det är inte fel det heller tänker jag. Nej, och sen också
0: när man kommer till... Det blir också eget avsnitt tänkt i olika upphandlingsformer. Där har vi ytterligare ett avsnitt. Ja. Liksom. Eh, ja, man har ju suttit i många olika eh, liksom processer. Liksom Från eh, liksom en ABT till, till en partring och, och så sådär. Det som är gemensamt, tror jag, för de lyckade projekten. De som man verkligen bara går därifrån och... Wow! Fan, vad fint det blev. Nu såg jag, men det blev väldigt ja. fint. Eh, till, till de man känner sig... Det här kunde vi ha gjort bättre. Varför blev det så här? Varför, varför ser det ut så här nu? Det avgörande skillnaden det är ju samspelet mellan konsulten, entreprenören, leverantören av maskinerna och utrustning och inte minst kunden.
1: Mm.
0: När kunden är med, när kunden är engagerad, när kunden förstår och vill, då blir det här bra. Oavsett avtalsform egentligen.
1: Ja, helt enig med dig och, och, och det finns ju två, två take på det, det ena är ju Att, att, att affärer görs Mellan människor, det görs inte i FFU och, och, och svara på upphandlingen I Marcel. även om det är så det formellt Går till så är det, det, är det när du har Samspelet mellan människor Och, och nu då när, när, när den dagen, nu när vi spelar in det här är första dagen utan, utan restriktioner När vi kommer kunna komma tillbaka till Att verkligen kunna träffas på riktigt Jag älskar att se det på Teams, Tobbe, men det är faktiskt lite Bättre live då. jag tänker att våra kunder kunde se det så också liksom, så att det ska bli riktigt härligt att komma tillbaka till, till de delarna Och den andra tecken på det som vi var inne på I pilotavsnittet är ju kompetensförsörjningen Ja oh och, och våra lyssnare är, som, som jag av sig, det, det fanns en, en sidofråga där också med hur, om man nu är intresserad av det här hur kan man, hur kan man göra för att, för att utbilda sig eh, inom området
0: ja, det, är, det är så fantastiskt liksom att få en sån fråga på en podd tycker jag, för av sitter vi pratar om i vattenindustrins styrelse varenda styrelsemöte så pratar vi om kompetensförsörjning vi behöver mer människor i den här branschen och den är kul det är jätterolig bransch. Så hur gör man, John? Hur gör man när man ska... Liksom, vad ska man ta vägen om man tycker att det här verkar spännande? Jag brinner för de här frågorna. Vad gör man?
1: Ja, men vi, vi pratar ju inte bara styrelsen utan vi gör ju lite också eller vi har ju framförallt ett kansli som, som gör saker som vi bestämmer och medlemmarna gör ju en del också. Men, men man kommer faktiskt att, att lägga till en del på, på vattenindustriens webbsida där man kommer att och presentera olika utbildningsvägar eh, allt från att bli civilingenjör och professor i vattenledningsteknik till att bli eh, driftare helt enkelt. Och då finns det ju IH-utbildningar och det finns ju mellaringenjörsutbildningar och det finns försäljningsingenjörer och det finns ju liksom professorutbildningar så någonstans kommer vi att försöka samla dem där så att man om man då och är intresserade av det här kan, kan ta den vägen. Så det, det, det kommer komma under våren och vi kommer ju med all säkerhet att lansera det här i, här i podden.
0: Ja och om man undrar då vart man söker så är det då www.vattenindustrin.se som är webbsidan för branschorganisationen. Så, Bra Tobbe. In och kika. Kommer,
1: och vi länkar från, från poddens lilla webbsida på, på där vi presenterar podden också naturligtvis. Perfekt,
0: ja, då, då tycker jag vi försöker sammanfatta och avsluta lite och prata om, om vad
1: vi ska göra nästa gång Det gör vi Ja men för att liksom försöka se ihop den här podden då eller säcken så, så har vi ju egentligen diskuterat lite grann om vad om, om man behöver veta för att kunna dimensionera ett reningsverk i allmänhet med flöden och SS-belastningar och inläckage och påkopplade, påkopplade PE och så vidare. Eh, och sen Tobbe snackade du lite mer om, om, om tryckfall och, och pH-värden och flöden naturligtvis eh, och du fick en fin matematisk formel om energiförbrukningen för att pumpa vatten till en, till en viss höjd som jag år och komma tillbaka med och, och har räknat på till, till nästa gång. Eh, och, och sen naturligtvis så, så, så lyfter vi också upp eh, kompetensbristen som, som någonstans kanske ligger lite till grund för att vi, vi hamnar i lägen som gör att upphandlingar och reningsverk blir, blir dyrare där. Och, och, och våra på det är väldigt gärna att vi, vi tror att, att alla led i kedjan behöver mer kompetens och, och, och kommunerna som, som, som sitter som... Som beställaren då, ju mer de vet eh, desto, desto, desto bättre kommer de kunna vara att engagera sig i, i, i de framtida frågorna och, och se till att det blir på, på, rätt, eh, på rätt nivå men, men Tobbe, det var ju vad vi pratade om idag. Vad, vad, vi tänker ju släppa en podd, podd två. Det här var ju podd 1 då, men podd 2. Vad, vad tänker du prata om då? Ja, podd två
0: så tänkte vi att vi ska prata om eh, ja, men framtidens pumpstationer ja. eh, och framtidens mötesplatser. Och liksom knyta på ämnet liksom kring eh, att försöka följa liksom de delarna som ingår i att rena vatten. Eh, och framtidsmötesplatser är ju väldigt aktuellt och med tanke på att det också kommer eh, med allra största sannolikhet då, att gå en VM-mässa när det är i Jönköping här i, i slutet av mars. Då. Så det tänkte vi snacka lite om.
1: Precis, och vi tänkte väl lägga upp våra liksom, vi, vi, vi tycker ju det här med podden är roligt Så vi planerar att göra ett, ett, ett avsnitt framöver här Och då var vi som Tobbe säger planen att gå igenom Vi börjar pumpstationen och så kanske vi kommer lite mer på inloppspumpen Och inloppssilningen och så kommer vi till på renshantering och sandpumpning Och sådär, så vi försöker att ta oss igenom reningsverket Som någon form av första liksom, ja, tr röd tråd Eller brun tråd eller vad vi ska kalla det i våran
0: Inte glömma rötkammaren, den är ju Nej, så rolig
1: det är helt rätt, helt rätt slamplattor Har vi redan pratat om Nej, men Någonstans försöka se ihop hela den här Och, och, och så liksom lyfter vi lite teknik Och så lyfter vi lite, lite war stories Från de olika delarna som vi har sett här och, och vi kommer med all säkerhet att kunna plocka in Några intressanta gäster också När vi kommer till de här olika delarna Som kan prata om, 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 om tekniker som vi inte kan Som är viktiga för det här Men de här bakterierna, anaerob och, och sådär Där det, det är där jag är inte helt hemma Så där får vi nog ta in någon, någon expert trickser och sådana kul Ja, det är där ja Ja, ja. Nej, vi lämnar det, vi lämnar det. Vi lämnar det.
0: Men vi har, ju, vi har ju John, det är ju liksom en speciell dag idag, det är våran premiäravsnitt på våran fantastiska vattenpodden, men det är också en speciell dag för dig John, för du fyller ju faktiskt år idag
1: så är det ju faktiskt, vad glad jag blev, Tobbe, att du, att du tar upp det, det är ju värme ett, ett, ett 46-årigt hjärta att få, lov att få lov att fylla år ännu en gång så ja, tack så mycket att du, att du lyfter upp den frågan
0: vi var ju lite nyfiken på, på vad är favorittårtan då, vad blir det hemma kring middagsbordet ikväll
1: Ja, alltså, nu spelar vi in på den onsdagen och jag fyller ju på fredag så, så vi inte blandar ihop våra dagar där. men planen är att jag ska, vara på, jag ska vara, på, vara på väg på en liten skidresa faktiskt på, på, på fredag eftermiddag i planen och eh, det finns väl en risk att vi bjuder på, på, på en prinsesstårta faktiskt, skulle jag nog säga att jag är svag för det, det står mellan prinsesstårta och Budapest längd men jag tror ändå att prinsesstårtan vinner, vinner i, 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 den, i den mätningen då, helt enkelt.
0: Alltså med TS 40% i grädde då? Och okay. precis. Och väldigt då.
1: <laughs> Exakt, men då är frågan Tobbe Vad är det för viskositet på vispargrädde? Ja, det
0: här är svårt För den är ju den är ju förändlig då, På vägen, så det beror ju på vilken Vilken liksom fas Grädden är, för det blir ju smör va? Så, nej, Jag ja. kan faktiskt inte riktigt Svara på den där alltså, det, det får vi, Jag får räkna lite igen. Du kan väl känna lite i gummen när du äter Den här <laughs> fantastiska prinsesstårtan Om du tyckte det var en krämig grädde Eller om det var en, en lite fluffigrädde så ja. vi nej, det är mycket alltså. Mycket i, det, i alla fall
1: ja, Jag tänker att jag kan bedriva ett empiriskt experiment också nu i fjällstugan när vi, när vi det finns en risk att det kan bli en annan hotshot också då kan man ju använda antingen sprutgrädde då, som kommer ur, ur ikas eller en annan tub Alternativt att man vispar den själv då. så jag, jag kan återkomma med, med mina gräddstudier till, till, till podd nummer två helt enkelt
0: Nu ja, kan du låna viskometer
1: av det kanske <laughs> Jag plockar upp den Ja Jag gör det, jag gör det ja, nej, men Bra Tobbe, tack för trevligt samtal det är alltid lika kul att snacka med dig John. tack så jättemycket. Och kära lyssnare, tack för att ni lyssnar och vi hörs om två veckor igen. Ha det bra. Ha bra. Hej. Hej. Vattenpåden. om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Hubby Technology tillsammans med Sander och Ingeström.